0: בני המקדש, בני המקדש, עשיר ציון דה מגלש שיר ציון דמעלה ושמנה שיר 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 חדש
1: ומרנע
0: ומרנע נעלה ושמנה שיר 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 חדש ומרנע נעלה עוד איזושהי שכבה בהבנת המקדש, עד עכשיו אנחנו נוסעים בעצם מהחוץ פנימה, עסקנו בשכבת החיצון של המקדש בצורה יותר נרחבת, פתחנו בה מסיבה פשוטה, שאחד הדברים החשובים במ... במה שהמקדש מוסיף לחיים שלנו, ביחס למה שיש לנו היום, לחיים היהודים שיש לנו היום, זה קודם כל את שכבת החיצון. שכבה פנימית, יש לנו תורה, יש לנו תפילה. התרחשויות פנימיות וורבליות וקוגנטיביות שאנחנו מקיימים והן עבודת השם שלמה. ורץ עמיר, סוף, מראשית כל דרגין עד סוף כל דרגין, דרך עולם של משאבה, תורה ותפילה. אבל עבודת השם שהולכת אל הגוף, הולכת אל החיצוניות החיים, החיצוניות העולמות, מסוגלת גם שם ליצור תהליכי חיבור של חוץ ופנים והעלאת החיצון אל תוך מרחבי הקודש, זוהי שפה שלמה, שפה שלא כך פתוחה לנו, נגישה לנו, שכיחה לנו היום כמו שהייתה פעם והיא קשורה ממנה לתחת המרחב שבעצם דיברנו עליו כמרחב כיסא הכבוד. מרחב כיסא הכבוד הוא מרחב החיצוניות של החיים המקדש שייך למרחב ההצנה הזה והמקדש ראינו אותו ככיסא כבוד מעומר מקום מקדשנו ראשית הופעת הבריאה שהבריאה היא בעצם ההופעה של הלקוט החוצה, מרחבי החיצון ‫והעבודה איתה. ‫וזה קשור גם לכל הסדר ‫של הטבע והמלאכים, ‫גם כולם שייכים למערכת החיצון, ‫וגם אנחנו כבני אדם, שיחין... ‫יהודים, בני אדם, ‫שייכים גם למערכת הזאת ‫ברמה כזאת או אחרת. ‫למרות שאנחנו כבני אדם, ‫גם שייכים למרחב הפנימי, ‫בצורה מאוד פשוטה, ו... ‫יש לנו שייכות, גם עם בפרט, ‫לתוך המרחבים הפנימיים האלה, ‫וזה מה שראינו ב... ‫לא ב... ב... דיבר על כך ש... שבית המקדש הקיים היה לנו גם חוץ וגם פנים ומיום שאחריו במקדש הנהרלים צעקו חוצה עם חורבן המקדש ואנחנו בעצם נותרנו רק עם העבודה הפנימית שמפצה על העבודה החיתונית שזה תפילות כנגד קורבנות תקנון עכשיו אנחנו רוצים לגנס, להמשיך את המסע שלנו עוד קצת פנימה ולראות את הדברים בשפת הר... הרב קוק עד כדור עסקנו בהם בעיקר דרך שפת הרמח"ל שדיבר על העולם כקיים מכוח אנרגיית הכבוד ועל העבודה שלנו כבני אדם, אדם ובמטו שיהיה השם, לחבר רחבי חוץ ומרחבי פנים ולהוסיף על הכבוד והקדוש קדושה וכבוד שראינו בשפת המלאכים ושפת הייחוד ששייכת לנו כעם ישראל שמייחדים ישמע ישראל השם אלוקינו שלך, והשיר שלנו, שיר הייחוד על פני שיר הכבוד והקדושה, ועכשיו אנחנו רוצים להיכנס פנימה לשפה שנקרא לה שפת החיים. שפת החיים כעומדת בעומק המקדש. וזה נושא כרגיל, כמו כל נושא פה, הוא נושא ארוך, ואני אני, אני בסדרה הזאת אני משתדל מאוד לקצר, אולי אם זה נראה לכם לא הגיוני לפי מה שקורה. אני <laughs> 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 משתדל מאוד לקצר, כי הנושא הזה שאנחנו פותחים פה עכשיו, הוא הרבה פעמים נלמד במסגרת שנות לימוד בישיבה. שדל? ‫הנושא של העץ חיים בערב קוק. כן. ‫היו שנים שהוא גם נלמד שנתיים. ‫אני שואל את חיים שווייצר. ‫אז אנחנו מקייצרים במקום שהעריכו, ‫ומה וה... שהעריכו בעצם עושה פה עכשיו, ‫נכנס לשכבת החיה, ‫לא לשפת הבריאה, ‫והכבוד ששוכן בבריאה, ‫והייחוד שמתבקש מתוך הבריאה. ‫אבל לצפת החיה, ‫יש חיים פועמים וזורמים בכול. ‫והחיים האלה מתפשטים ‫ומתיישמים במרחבי הבריאה, ‫היצרה והעשייה, ‫בכל גילויי החיים, ‫בכל המגוון של החיים, ‫הם כולם בסופו של דבר ‫הופעת חיים אחת. ‫אבל החיים האלה, ‫שבעצם הלכו והתפשטו להם ‫במורד החיים, ‫עד הרבדים היותר דוממים, ‫חוזרים מחדש בתהליך אבולוציוני, מכוון ומגמתי, להתעלות מחדש למקורם. והחיים חוזרים מהדומם לצומח, מהצומח החי, מהזוחל, חלים, הרקים, ציפורים, דגים, עוברים להם אל תוך היונקים, לממלכת האדם. ועוברים בתוך המסע של התפתחות האדם, תהליכים של פתיחת החיים. עד שהאדם חוזר ופותח אותם מחדש אל מקורו, והופך את החיים האלה לתפילה, לשיר, למחשבה, לרצון, וחוזר ומתחבר איתם אל החיים האלוהים, שמהם הם באו. וככה החיים שהופיעו במורד החיים, חוזרים ונשאבים אל מקורם דרך ההתקשרות שלהם בנשמת האדם. זה האלף-בית של מה שאדם הראשון היה אמור לעשות. זה יעודו של אדם בהוויה. להיות גורם מרכזי ובכיר בתהליך האבולוציוני הזה של הרצוב ושוב, שבה החיים הלכו מהחיים האלוקיים עד לחיים הדוממים וחוזר חלילה על מקורם, ועבודת העילוי של החיים בשורשם, וקישור כל החיים במקורם, שזה החיים האלוהים, זוהי עבודת האדם. החיים האלוהים זה בעצם השכינה, שהיא נפש החיה, היא מלכות העתידות. נפש, מלכות, חיה, עתידות. נפש החיה. בקשת חיים קדושה שאין לה סוף. ואם אין לבר כל החיים אז שלב הדומם, אבל שלב הדומם זה כמו עובר. מצב חיים שהחיים ממש דוממים בו, אבל ברור שהדומם לא באמת דומם, הוא שם חיים שלמים. ו... וזה חוזר לחדרה, לעלות. ומי יעלה את כל החיים למקורם? מי יחבר את כולם לשורשם? האדם. האדם הוא בעצם הכהן הגדול של העולם. שנועד, נועד לשמש במקדש החיים, לעלות את כל החיים לתוך מקדש החיים. שזה, מקדש החיים זה המקום שבו החיים פתוחים באופן קדוש. זאת עבודת האדם. ו... זו הפסקה שפתחנו בה שבוע שעבר. בסדר? ויש לאדם מכנה משותף עם כל היצורים החיים. יש לו מכנה משותף עם כל ההוויה כולה, דוממת והצומחת. הוא הרוג בקשרי חיים סמויים עם הכל. יש אחדות גדולה של החיים. כל החיים בעצם יש לה אחדות פנימית אחת של חיים. פסקה לא טבעה פתחנו, שבוע שעבר, ואני חוזר אליה. והצדיק תמיד עומד בין האלוהים, האלוהים ובין העולם. לא על הדפים שקיבלתם היום, דף של שעבר. והצדיק תמיד עומד בין האלוהים ובין העולם מקשר אותו עולם, העולם האילם החשוך לדיבור והאורעה האלוהית כל חושיו של צדיק אמיתי נתונים לקישור האלוהי של העולמות כולן אז זה החושים שלו משהו כשהוא שומע, כשהוא רואה, כשהוא מריח, כשהוא חש, כשהוא טועם הוא חי את החיים ומחבר אותם אל, אל מקורם, מעלה את החיים למקורם. וכל מה שפועם בתיבת התעודה שלו, נובע מהאינטראקציה הזאת, של החיים הגדולים שבחוץ, עם החיים, עם מקור החיים. תאוותיו, חפציו, נטיותיו, ערעוריו, פעולותיו, שיחותיו, מנהגיו, תנועותיו, הצוויו, שמחותיו, צעריו, עינוגיו כולם בלא שיעור הינם אקורדים של המוזיקה הקדושה שהחיים של האלוהות ואותם מפקים בעולמות כולם נותנים על ידם את קולם כל אז החיים של האלוהות שזורמים בתוך כל העולמות כולם יוצרים בתנועות הרצוב ושוף שלהם מוזיקה מוזיקה זה פחות או יותר תנועות חיים שעולות ברצוע ושוב. ונאות, בגלים שונים. בתנועת חיים הזאת, ברצוע השוב של החיים, היא עוצרת את המוזיקה שמנגנת בתוך חוויית החיים של הצדיק, שהוא בעצם הכהן, הכהן הטבעי. וזה שר בו, לפעמים הוא עצוב, לפעמים הוא שמח, לפעמים יש לו עונג, לפעמים יש לו צער, צער על החיים שבא בתוכו. וזה יוצר לו את האהבות שלו, את הרצונות שלו. נובעות מהתנועות חיים האלה שהוא חווה בתוכו, שבהם החיים עולים וזורמים בתוכו. וזה יוצר לו את האקורדים של המוזיקה הקדושה. והופכת לו בעצם קודם כל למוזיקה של שיר. והשיר הזה יכול להפך להיות אה, תפילה. תפילה היא גם שירה. ולילה שירו עימי תפילה לאל חיי שירו ותפילה זה אותו דבר. כן. ו... וככה העולם האילם הפך, הופך לחוויית חיים של שיר שהוא תפילה. ולכן העבודה הטבעית של האדם הראשון היא הייתה לשיר. אוקיי? או להתפלל, תבחרו, או אותו דבר. ולכן כן? עבודת הכהונה הטבעית של הרב קוק, היא קשורה לפרק שירה. לשורר עם כל משוררי פרק שירה את שירת החיים. תוך החוויה של החיים שעולים ויורדים בתוכו, ופועמים בו, שהוא חווה ההתרגשות שלהם. את השמחה שלהם, את עקיף תפילה שלהם, את המצוקה שלהם, את הצער שלהם. זה מהדהד בתוכו ויותר בתוכו את השיר של החיים. וזה ה... מה שבסופו של חשבון מתגלה ב... בשירת דוד המלך. בלילויות, בשירת הלוויים. זה חלק מאותו ייסוד של פרק שירה. אפילו את השם מן השמיים, אלוהו מן הארץ, אלוהו כל צבאיו, אלוהו שמש וירע, אלוהו כל כוכבי אור. שירת ההלל של החיים, אשרי שווייתך עוד ילוך הסלע, אשרי המפשכח הלא. יש שירי חיים שנחווים בלב והופכים ומתנגנים בלבו של דוד המלך עם הרוח הצפונית והכינור, והם הגבורה של החיים, הם הכמיהות החיים שעולות ויורדות בתוך הלב של החיים. ולכן בהקשר הזה המקדש קשור לשירה, זה קשר מהותי, כחלק מהמרחב הזה של עילוי החיים. עילוי החיים בשיר ותפילה. אתם אמרתם את זה קודם, פתחתם את זה, בני המקדש, הר ציונתם עליה, ושם נשיר שיר חדש, וברננה נעלה. זה לא עוד עניין, זוהי עליית החיים, שם נשיר שיר חדש, וברננה נעליה, נעלים ברינון של החיים, בזה אנחנו עולים אל הקודש. החיים עולים בשיר. זה, זה סיפור שלם. ונשמות לאין קץ, אוצרות חיים לאין תחליף. עמלים את כל היש. רק הם בהתאמצם לעלות מתחתית עומק שעימום שפלותם. שזה המצב של החיים במצבם הנפשי, הנפול, הנמוך, שהוא קיום משור, משורמם ושפל. החיים מחפשים את השיר שלהם, את המשמעות שלהם, את העומק של קיומם, את החיבור לחיים האלוהים שלהם. לעוממותה של חדוות החופש האלו, את מקור העודן והעונג. החיים שהם מתאמצים, הם באים בלב של הצדיק, והם דוחפים את כל מפעלות הצדיק, שהוא תמיד מכהן בעבודת הקודש, שכל חייו הם קודש להשם. אז זה סוג של כהונה, אבל זה כהונה טבעית. זה הכהן הטבעי, דהיינו אדם הראשון, שהוא לפי מסורת חז"ל ראש, וראש, ראש וראשון לשרשרת הכהנים הגדולים. כהונה עוברת מדור לדור עד שהיא מגיעה לאהרון, אבל היא קודם כל עוברת מאדם הראשון, שם, נועה, שם, עובר לאברהם אבינו, יצחק, יעקב, עד שזה ניתן לאהרון. עולם הכהונה ועולה, הוא עולם שמתחיל לפי חז"ל, באדם הראשון כבר. זה חלק אינטגרלי מעבודת האדם. להיות כהן לחיים. אבל להיות כהן לחיים זה לחוש את היכולת לפתוח את המרחב המקודש של תנועת החיים ולהעלות את החיים לשם. הדבר הזה הוא, הוא חלק ממערכה שלמה ברפואי. כמו שאמרתי. אני רוצה קצת לפתוח את זה, כי אני לא אוכל... לא אז נכרחי לתפיסת המקדש, להבנת המקדש מצד עץ החיים שבו, בסדר? <muffin> לא מצד רק החיצוניות <ס smiles> של הכבוד וההיברעות של המלאך והבהמה שדיברנו גם שעברה, אלא להתחיל איזושהי שכבת אנרגיה יותר פנימית, להיכנס דרכה. אני קורא ב"אורות הקודש" בש"ט, בסדר? יש המון 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 עסקות עוסקות בזה, אני לא... אומרים, כשאנחנו אומרים, אתם רואים את זה איתי? שהאדם לא לבד שהוא מושפע מהעולם כולו, אלא הוא משפיע עליו, השפעתו היא השפעה כבירה עצמית, כללית ורוחנית חיובית. כלומר, לא רק אותה השפעה חלקית, כשאנו רואים שאדם מכריח כוחות הטבע להשתמש לרצונו, הקיטור, האש, המים, החשמל וכאלה עושים דברו, היא כל זה רק בחלק המוגבל והשטחי. לא זאת היא השפעתו של האדם, שהוא מסוגל להפעיל מחוץ את הטבע, לשלוט בו, אלא כי עם העצמיות אשר לעולם, וכל מילואה והיקפה, מתייחס אליו יחס של שירבות וקהילת השפעה. ככה תאמר תורת הרזים, ויותנו רואים ככה ראינו גוזרים לומר יש מזגה עצמית בין הנשמתיות שהיא פועלת בעולם כולו לנשמתיותו של האדם. וכשאנו אומרים שאדם בהתעלותו, כשרואים ששם ה' נקרא עליו, יראים ממנו, שבעלי החיים וכוחות הטבע מוכנים לעובדו עם אבנה שדה בריתך וחיית השדה ושלמה לך, כשבני אדם פראים חזקי מתח נחמאים מפני הוד שבנשמה מלא חוכמת אלוהים, וכבוד מוסר שדי ויראת שמיים, הכל מוליך אותנו למקום אחד. שלא יש נשמה בודדת, גרגירית, גדועה בהוויה כולה, אלא הכל מחובר, מסורג והרוג. וכשהגודל מתבלט, שצות הקטנים מתלבים, מרגישים הרגשת מירית מעצמיותם, שיש גם נשגב ונהרץ. אם לא היו בקרבם קווים יחוסים לנשגב ונהרץ, לא היו מרגישים כלום. אז רב קוק מנסה לומר, אנחנו חושבים על האדם מבחוץ. כביכול יש אדם, ויש ציפורים, ויש עצים, ויש אדמה, יש שמיים וארץ ואדמה, וכל דבר הוא משהו אחר. ויכולים לנהל מערכת יחסים חיצונית בין דברים. הצמחים יכולים לצמוח על האדמה, בני אדם יכולים לאכול אותם, וגם החיות. בני אדם יכולים לאכול גם את החיות, יכולים להשתמש בהם, יכולים לרכב על יכולים לקחת את הכוחות, חוקי הטבע, ולעשות עם זה מכוניות. כל זה יחס חיצון, לא יחס פנימי. היחס הפנימי עוסק במזיגה העצמית של משמת האדם לנשמת העולם כולו וזה אומר שכולנו הופעת חיים אחת יש קשר נשמתי עמוק של חיים בין האדם לכל וכשהאדם נע עם תנועת חייו בעומק באופן פוטנציאלי הוא מסוגל להניע את החיים כולם מבפנים, לא מבחוץ כי אין נשמה בודדת גרגירית גדועה בהוויה כולה הכל מחובר מסורג והרוג הכל זה בעצם זרם חיים אחד שזורם בהכל. אותו זרם חיים אחד הופיע באדם, אותו זרם חיים מופיע בסופו של דבר בציפורים, מופיע בחיות, מופיע בדומם, בצומח, הכל זה הופעת חיים אחת. הכל הופיע מאותה הופעת חיים אלוקית אחת שהופיעה את הכל. כל החיצוניות זה הופעה, גילויים שונים של הופעת רמת החיים. אבל זה אותם החיים שמופיעים ברמות שונות. אותם חיים שמופיעים כדומם, אותם חיים מופיעים כצומח, אותם חיים מופיעים כציפור או כיונק או כחרק, ואותם חיים ברמה גבוהה יותר של התפתחות מופיעים, מופיעים של האדם, אותם חיים מופיעים ברמה גבוהה יותר ברגש של בן אדם, אותם חיים מופיעים ברמה עוד יותר של האדם וברצון של האדם, וכן הלאה. אבל הכל עפת חיים אחת, ואם החיים נעים הכל נע. לא. אם האדם יחיה את החיים ככה, ההשפעה שלו תהיה על כל החיים כולם. אם האדם לא יתייחס אל ההוויה, יחס חיצון, זה יתייחס להוויה יחס פנימי, יחס שמזהה את אותה רקמת חיים, את אותו קשר חיים, ונע מתוכו, עם חייו יעלו החיים כולם. זה בעצם היחס המקודש, שרואה את עץ החיים שזורם בתוך הכל, שבתנועתו ינוע הכל, ובעילויו יעלה הכל. כי הכל הופעת חיים אחת. ולכן, יש החיים כולם שואפים להתקלל ולהתקשר בנשמת אדם, שהיא באמת חיה ומחוברת מסוף, מסוף ועד סוף. וזה המשמעות של אדם הראשון היה מסוף העולם ועד סופו. מהשמיים לארץ וממזרח עד מערב. כי הוא חבק בחייו את כל החיים כולם. לכן הוא גם קורא שמות לכל החיים כולם, כי חייו הם חיי הכל. ובעילויו יעלה הכל. ובהתקשרות הכל בו יעלה, יעלו כל החיים אל מקורם האלוהי. וצריך להסתכל ככה על הדברים. צריך להסתכל על הציפורים כחלק מהחיים שלי שעפים בשמיים. צריך על העצים כחלק מהחיים שלי שצומחים. צריך להסתכל על החרקים כחלק מהחיים שלי שקופצים. אני חושב שתסתכל על הדומם, כחלק מהחיים שלי שדומם. לא, הכל הופעת חיים אחת. ובהקשר הזה, בעילוי החיים, עולה הכל. ויש לחיים ספקטרום, מהרובד הכי נמוך של החיים, מהרובד הכי גבוה של החיים. בספקטרום הזה אני עולה ויורד, החיים עולים ויורדים, מהנפש לרוח לנשמה, עד לפתיחת הקודש שלהם. אבל הכל הופעת חיים אחת, ומי שמסוגל לתפוס את זה, זה מי שהחיים פתוחים אצלו. מהקופסה ש... שבה היינו נמצאים. כי החיים של החתול הוא בתוך קופסה של חתול, החיים של ציפור בתוך קופסה של ציפור, והחיים של הדומם בתוך קופסה של דומם, והחיים של צמח בתוך קופסה של צמח. מי שמסוגל לתפוס את השלם הזה, זה מי שהחיים של שלו פתוחים מהקופסה. וכשהוא גדל, הוא משמיע את כל החיות של, הצמחים, של, ה... של החיות. בן שנתיים הוא גם עושה את הכל, של יחוסי אריה, יחוסי כלב, יחוסי חתול, יחוסי ציפור. הוא יודע לעשות את כל הכל, הוא ממש משוגע כאילו, זה בן אדם, בן אדם הוא קופסה פתוחה, הוא יכול לסגור את עצמו בעוד קופסה, אני בן אדם, הם החיות, הם הצומחים, אנחנו לא אותו דבר חסיד, חלילה, אם אני אחשוב שאני והקוף אחד, אני ממש עלול לחשוב שמוצא אדם מן הקוף, בסדר? וכדי להימנע מהטעות הזאתי, חשוב לבדל את הבן אדם מהטבע, וגם למה אני אוכל אותם? יהיה לי יצורי מצפון. ועוד כל מיני שאלות קשות שיבואו בעקבות זה. אבל קודם כל, זו בעיה שלנו, שאנחנו לא רואים את האחד הזה. ויכולת לראות את האחד, זה לראות את הקודש שטמון בחיים. זה המקום הפתוח והאהדותי של כל החיים, שהולך ונפתח עד אינסוף, ומחבר את הכל לאחדות חיים אחת. זוהי התנועה שהרב קוק חי אותה. זוהי נשמת אפיו. רוח הפן ומשיח השם. והיכולת שלנו ללכת עם זה, היא עוררת כל מיני שאלות, למה אנחנו מקריבים אותם, למה אנחנו אוכלים אותם, בסדר, וזה שאלות טובות. בסדר. עשינו כמה דברים מאז העץ החיים, ואכלנו מהתפועה, ומאז נוצרה עוינות בין כל מיני אזורים בחיים, ואנחנו היינו צריכים להתנתק ולבנות לעצמנו זהות נפרדת. אבל זה לא... הסיפור המקורי שלנו, השלם שלנו, הסיפור המקורי השלם זה הסיפור שלנו מקץ חיים. תראו את זה ביחד איתי ברב קוק. אין, אין אנו לפי זה דנים לומר שנשמת הבהמה קלה היא לגמרי. זה לא שהבהמה באמת קלה כשהיא מתה. כי הבהמה, החיים שלה מתחילים ונגמרים, היא מעליה שלכת. וכשהיא מתה יש לה סוף, ולכן תכליתה של הבהמה היא החיליון. תכליתו של חיצונות העולמות זה החיליון. לא. נשמת הבהמה לא קלה היא לגמרי, יש חוק שימור האנרגיה, החיים ממשיכים. ולא שאור החיים שבדומם הוא נרדם, ובעצם הוח נוער קצת, וחי יותר מעט, הוא דבר קרוע מגודל הכל, אלא הכל הולך ומצטרף. הכל זה זרם אחד של חיים שהולך וצומח באימפולסים הולכים וגוברים אל תוך עץ החיים שלו. עץ <coughs> החיים גדול הוא גם בלי מציאות של בית מלדש? שנייה. ועץ החיים גדול ונשגב הוא, עפי שפיר, פנבי שגים, תחוטי תתלל חייבת ברה, וציפורי שמיה. עץ החיים הוא גדול, ענפיו גדולים, תחתיו, וצילו ישבו החיות שדה וציפורי השמיים. כולם יושבים על עץ החיים. ועץ החיים שלנו מוזמן להיות גם האדם. האדם בעצמו מוזמן להיות עץ החיים, בסדר? חלק מעץ החיים. הגלגל הגדול של החיים, גלגל החיים, מי שמכיר, של האושר והטוב, זרוע על כל גדותיו כוכבים מהירים גדולים וקטנים. לרבה רבות אין קץ, וסדר נעלה ומשטר ויחס נפלא ביניהם נמצא. החוכמה הגדולה שזקוקים אנו לגדולה מוחלטת, שהוד האלוהים מיוחס לנו והוא כולל את הכל, ויחס בכל ערכיו וחיבתו והרצתו. וחידור הבנתו, בהתפעלות החיים הרוחני מיוקר ערכו שלמעלה מכל הגה של ערך שמתבטא, ותפארת של עבודת שמיים, של יראה ושל אהבה, של צילוט ושל חרדה, לכל מה ששם ה' נקרא עליו, הכל עולה בסדר שלום ומאיכותיו. הכל בסוף הוא גלגל חיים אחד, הכל הולך לסדר חיים אחד שלם, אך שהסדר של הרב קוק, פה, הוא לא גלגל החיים, אל תתבלבלו. יותר ממה שמכיר את זה מההסבר המפורסם, אתה יודע, של האריות והאיילות, אתה יודע, זה לא ממצה את הסיפור ברב קוק, בגלל סיבה אחת פשוטה, שאנחנו לא חיים רק בגלגל החיים. הגלגל של החיים מתחבר אל הקו של היושר של האדם. ותפקידו של האדם זה לקחת את הגלגל הזה ולהעלות אותו אל שורשו, כן, ציר היושר. לקחת אותו מהנפש אל הרוח, מהרוח אל הנשמה, מהנשמה אל החיים הקדושים, מהתחושה, מהגוף אל התחושה, מהתחושה אל הרגש, מהרגש אל המחשב, מה הדמיון, מהדמיון על מחשבה, מחשבה אל הרצון, והרצון, רצון כל הרצונות ישתה בגוף הדמלכה, לרצון החיים שלנו סוף. זאת עבודת האדם, והאדם הוא המרכז של הסיפור. ולכן התנועה המעגלית הופכת לתנועה קווית, תראה? שהיא המהות שלנו. זה ההבדל בין אקולוגיה פגאנית לאקולוגיה יהודית של הרב קוק. אקולוגיה פגאנית, יש גלגל. החרק והאדם נמצאים באותו גלגל. באקולוגיה של הרב קוק, כולנו עץ חיים אחד. אבל העץ, זה הצדיק שמחבר בין שמיים לארץ, והוא מעלה את החיים אל מקורם ומברך את החיים בחזרה. זו עבודה שונה. עבודה של ציר היושר, שבתוך עומק העיגולים. אבל כל העיגולים הם חלק מהאדם. אל תנתק את העיגול מהאדם, אל תחשוב שכל רכיב בחיים מופיע בנפרד, הכל זה הופעת חיים אחת, שעולה ומחפשת את ראי הזרימה שלה דרך עץ החיים שלה, שזה עומק חיי האדם, הקדוש. זהו? וזאת העבודה שלנו. וזה העבודה לכהונה והמקדש הטבעית, שהייתה לפני שאכלנו מהתפוח. זהו? שאלות? כן, יהודה. איך... <אח> הרב קוקי מתייחס, איך הוא מתייחס לדומם, לחיים שיש בדומם? מה זאת אומרת? יש חשמל בדומם, יש רק אנרגיה. מה, יש באמת חומר שם? אני שואל אותך, זה מאה אנרגיה. יש פה מאה פעילות, אתה פשוט לא רואה אותה. אבל איך אפשר להתחבר לזה, איך אפשר להתחבר לחיים? יש פה אנרגיה, מה ההבדל? אתה אין להבדל גדול, פיזיקאי היה אומר, תקשיב, פיזיקאי היה אומר שמבחינת הכוס ואתה אין להבדל, שניכם תנועות פיזיקליות. אה, זה אני יכול לקבל. יופי, הפיזיקה מתעלה לרגישויות של צמיחה, לתנועות של חיים, לתנועות של רצון, לתנועות של מחשבה, לתנועות של תפילה, לשיר ודיבור, אבל זו אותה תנועה בין פלוס למינוס שמשחקת פה, משחקת בכל הפלוס והמינוס. שבין השמיים לארץ, לבין האדם לאלוהים, לבין כל ההוויה כולה למקורה. זו אותה תנועה. שלב הרמת הפתיחה שלה. יש פלוס ומינוס של פיזיקה, יש פלוס ומינוס של צמא, יש פלוס ומינוס של חיה, יש פלוס ומינוס שיוצרים חיים, יש פלוס ומינוס בכל החיים. יש פלוס ומינוס בין השמיים לאדמה, קוראים לזה פרקים. יש פלוס ומינוס בין אלוהים לאדם, קוראים לזה נבואה. פרקים שמימיים, פוגשים את הרמב"ם בבורא נבוכים. זה הכל אותה תנועת חיים, יש לה מה רמת העומק שלה והתדר שלה, כן. לא, כי זה קל להגיד בחיו זה לצמח, אז תחשוב על זה, אין הבדל בין... אני מסתכל על הלוח הזה. אבל אין הבדל, אני גם חומר והוא גם חומר. השאלה כמה החומר הזה נפתח. זה גם אנרגיה, ואני גם אנרגיה, אני אוכל, אני אוכל, הנה אני אוכל עכשיו, זה נקרא דומם עצום מההצלחה. אה? נראה לי תומם. תומם? אני תומם למעלה, האמת, זה קורה. כדי עבר לך, ברור דני היה. אבל זה הופך להיות אצלי חיים. הוא מתנהן עוד מעט ישיר, אני אעביר שיעור עכשיו. מה? איך זה קורה? איך הפלא הזה קורה? כי היה אחד. כל אחד חיים אחת. בסדר? זה דוגמה קלה, אני אומר כשאתה... אבל גם זה, אותו דבר. אתה רוצה לאכול קיר? מה אתה מבין? יש אנשים שאוכלים קיר, זו תופעה ידועה, יש להם בחוסר סידן. הם אוכלים קירות, מה? זה עדיין חלק מהופעת חיים שלי. הדומם הוא חלק מהופעת חיים שלי. אחר כך נדבר על הפונקציות הנוספות שיש לו. זה בשבילי. מה הוא משלים בחיי? מה אנרגיית החיים של דומם מוסיפה לי? לפעמים אתה הולך למדבר, ושותק. והנוכחות בצילם של הערים הגדולים והדוממים, בשמיים הזרועים כוכבים, עושים לך ממש טוב, לחיים. Mm-hmm. איך זה קרה? כי יש קשר לחיים בינך לבין הדומם. הדומם נותן לך אנרגיית חיים שחסרה לך יציבות. מילדה, אבל לא היית שלם? כן. זה כבר על הגדול, גם אדם הריסוף מתנהל, הוא עושה את העבודה של העלאה החיים מלמטה חזה למעלה, ולחמות של שירה וזה, אני לא אומר את זה קצת באופן פשטני, אבל איך זה מסתדר עם הקבוצים שרקו בתיהם בדם, והכל שם זה שחיטה ו... אמרתי שעוד לא הגענו לשם, זה חיר מיוחד. נכון, לכן אמרתי שאנחנו עדיין לא שם, עדיין בכהונה הטבעית, שהיא הטבעית, היא עבודת הדם הראשון, והיא פרק שירה. דוד המלך הוסיף את זה למקדש בשירת הלווים, מייסוד דוד המלך, נכון? יחד עם זה שהוא בכלל חיבר את המקדש לטבע. נגיד, ונשתייה, נקודת הבריאה, שיתים, ניסוח המים, כולם חיבור של המקדש הנודד אל השורשים שלו באדמה ובשמיים ובמים. אבל אין לכם נמי, צריך עיון. האם זה שאנחנו מקריבים קורבנות? עכשיו, לאור החשיבה האם זה שאנחנו מקריבים קורבנות זה המצב האידיאלי, או שזו תולדה של אחי דדם הראשון. שאלה. ננחות שתמלא היינו אחותים חי... בחי דדם הראשון. אז יכול להיות שעילוי החיים, לא היה נעשה דרך הקרבה של בעלי החיים. יכול להיות שעילוי החיים היה נעשה דרך אה, תפילה ושירה. ביחד עם הבעל שם טוב, עם, עם הכבשים שמכיר בזה, בתפילת מנחה של ערב שבת קודש. שגם הכבשים שלו עמדו על הרגליים. אני לא יודע. יכול להיות שזו תשובה. האם האדם הראשון הצטווה להקריב קורבנות לפני, לפני חטא אדם הראשון? או שכתוב שה... שאדם הראשון הקריב, נדיטב להשב משור פר מקריד מפריס, ואחרי חטא אדם הראשון. שאז הוא שימש בכהונה אחרי חטאו. אתה לא שזה היה ביום כיפור, לכפר בעצם על חטא אדם הראשון. שאלה? יכול להיות שהתשובה של הרבוק שזה באמת... לא האידאל הגדול, האידאל הגדול זה יהיה לחזור למצב שהוא של עילוי החיים המקדשיים, של הכהונה הטבעית, בסדר? נדון בזה בהמשך. זה... זה הכיוון בגדול נראה לי, ברב קוק. <עכשיו> <עכשיו> יש פה תנועה שהיא מתבצעת באופן טבעי גם בלי קשר <עכשיו> 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 לבית המקדש, נכון? בלי קשר לבית, בית המקדש. בית המקדש זה מציאות מידית. כסרי כבוד מהעומר ראשון מקום מקדשנו זה כל הרעיון של המחשבת למקדש yes. הוא, היה, הוא היה מאז הוא מעולם אוקיי? Okay. והוא ברא מתוכו נברא העולם כולו אבל בורא עולם כשהוא ברא את העולם הוא לא הסתפק רק לברוא את העולם מכבודת המקדש הוא גם ברא את האדם שיהיה כהן במקדש שלו במובן מסוים וזה האדם הראשון הוא מחבר את ההוויה כולה לבית המקדש והוא יושב על הציר אמצע שבין על פני ציר האמצע שבין השמיים לארץ, שמחבר בין המקדש שלמעלה לה, 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 להוויה פה למטה, האדם הראשון ממקום המזבח נברא חזרנו בי, באבן השתייה, ממקום המזבח, ממקום המקדש נברא אדם הראשון, אדם הראשון נברא מנקודת החיבור של השמיים לבית המזבח של מעלה ולבית המטה, מזו הוא נברא, משם הוא נוצר, בראו אותו מנקודת המקדש, מנקודת, מנקודת המזבח מזבח אדמה תעשה לי, עשו מי שם את הבן אדם. להיות אדם שכל כולו זה חיבור של הקיום לחיים הארציים, אל השממי, אל הקודש. אל תחשבו מקדש, המקדש הממשי זה, 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 זה התגשמות של תנועת חיים שלנו. <אז אבל <אז קודם כל, לפני שהיה צריך את זה, היה, האדם הראשון בעצמו הוא הוא, כן? בעצם הכהן הגדול שנברא במקדש החיים מתוך נקודת המקדש של המזבח ומשם הוא, הוא... היה תפקידו להעלות את החיים ולעושה את זה דרך קריאה בשמות דרך תפילה בסדר? ולאו דווקא דרך אה, שחיטה ואכילה של בעלות בעלי חיים אוקיי. אבל גם בעולם שאחרי החלטת אדם הראשון העבודה הזאת נמשכת בעולם שאחרי אדם הראשון, איך האדם יעלה את החיים? הוא יעלה אותם דרך זה שהוא יאכל אותם זה חלק מהמשמעות של העולם מאחורי החיים וזה נכון לא רק למקדש כל פעם שאדם אוכל בקדושה הוא מעלה את החיים למקורם דרך זה שהוא אוכל בסדר? בסי הגילוי של הדבר הזה, זה מדלו במקדש שבו אנחנו מקריבים את הבעלי החיים והכהנים אוכלים אותם, ואכילת הכהנים היא אכילה מקודשת שמכפרת על העולם כולו כהנים אוכלים, ועלים מתכפרים אז השיא זה העולה אבל גם כל השאר הקורבנות הטעות, השלמים יש בהם אכילה קודשים. ומה עם החיות הקטעות? לא, אין לנו יכולת להראות אותן. אתה שולח להם מתעלות? אז או שהם מתעלות דרך ההתקשרות הכוללת, שהם קשורים ברצף, ברצף של ההוויה, אל הבהמות ואל האדם, או שהם מתעלות דרך זה שהבינם משתמש בהם, או דרך חיות המחמד שלו. תחשוב, אתה לוקח כלב ואתה קורא לו מוצי, תהיי לו מוצי. <מח> <מח> פרקסיט, אני יודע מה. עכשיו חיבה. הוא מתקשר על נשמת האדם, האדם מתקשר בו. פני הדור כפני הכלב. זה אילו החיים. מה זה? שבכתורת יש גם חיות העמים. אולי. זה... זה... מוס... אולי, יכול להיות. ו... ו... פשוט מכוח זה שהעולם מתעלה. יש חוץ מכל העבודה שלנו, תנועה של עילוי העולם לקראת שבת קודש. העולם מתעלה לאלף השביעי. ממילא הוא מתעלה. התעלותו, כוח החיים כולו מתעלה. ויחד עם זה מתעלמים הבעלי החיים. וזו התשובה שהארי עונה לשאלה שלך. הוא לא? בזה והוא הוא אומר שבעלי החיים הטמיים מתעלים, או מכוח. זה שהחיים מתעלים? אני רואה העולמות הכלליות, מתוך הבעלים שלהם שמתקשרים בהם, הוא החמור בן יאיר, שהיה בעלים כל כך צדיק, שהחמור שלו היה במדרגת בן אדם של ימינו. של ימיו, לא יודע על ימינו, אבל אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כחמורים, ולא כחמורים, אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורים של פנחס בן יאיר. בסדר? איך הוא זכה לכזאת עם מדרגה? הבעלים שלו, מכוח זה שהוא היה החמור שלהם, הרימו אותו למדרגה אז זה גם נתיב שיש, שעוד נשאר. הוא באמת דומה לנתיב שהיה פעם, שהאדם הראשון לא העלה מכוח האכילה, אלא הוא העלה מכוח ההתקשרות הנפשית, והשייכות. אבל פה זה שייכות שיש יחס של שליטה, כן? שגורם לעילוי החיים. אז מה שאני רוצה לומר זה שהעיקרון נשאר, אבל הוא מתיישם, יכול להיות ברמה נמוכה יותר, בכוח זה שהעולם לא נמצא במקום שלו. הוא היה לפני החטא אדם ראשון, מה לעשות? אז הוא היה בעץ החיים פרופר, היום אנחנו בעולם של צדה טוב ורעה, אבל מסתתר בתוכו עץ חיים, ומשתמשים בעץ החיים כמה שאפשר במסגרת האילוצים. כן. מה היחס בין התפקיד של האדם להעלאה של המציאות לבין הציווי הורדו בגלל הים ורוב השמיים לפני החטא? שאלה, קודם כל, זאת שאלה טובה. בפרק א' לא מופיעה אצל החיים, הוא לא מופיע שם הוויה, הוא מופיע רק שם אלוקים, נכון? באמת יש שיחס יותר חיצוני בפרק א' מאשר בפרק א', זה דבר ראשון. דבר שני בפרק א', המקום של האדם כ- כמופיע מתוך, מחובר לכל החיים כולם, לא מופיע כל כך. האדם מוצג שם קודם כל כנברא בצלם אלוקים. רבדיו הארציים, האנושיים הנמוכים, לא מוזכרים בפרק א', נכון? כשהיותו נברא מן האדמה, התורה מחביאה אותו בפרק א'. התורה מחביאה אותו בגלל שהוא רומס אותו במה שכתוב, מה שאמרנו פעם שעבר, שכתוב, תוציא הארץ נפש חיה למינם. מי זה נפש חיה? המדרש אומר, זה נפשו של אדם הראשון. הוא רמוס שם בציווי, ולא כתוב ביישום. ביישום הוא לא מופיע. אז יכול להיות שפרק א' מספר על מדרגה יותר נמוכה, יותר חיצונית, ביחס ליחסי האדם והטבע. הוא מציג אותו במדרגה יותר גבוהה, אבל במחד יחסי אדם וטבע, יחס הוא יותר של, של שליטה חיצונית ולא חיבור הווייתי פנימי, שזה מה שמופיע בפרק ב', בסדר? מסופרת דרך סיפור האדם, ובעלי החיים וה... והאדם נמצאים בהקשר מהותי. אפשר לראות, לראות את זה איתכם עוד בעוד פסקה אחת ברב קוק. זה דרגה גבוהה זה שאדם שולט למעלה? לא, דרגה גבוהה זה שאדם לא, לא מתנהל עם השליטה החיצונית זה בפרק א', אמרנו שזה דרגה גבוהה? פרק א' גבוה זה, גבוה. זה, זה, זה יותר חיצוני ולא מתגלה האדם בלא הופעתו השלמה כמו שהוא בפרק ב' הצורך של הדבקות האלוקית נקרא בשינון א', אתם הצורך שלנו בדבקות אלוקית במחשבה וחשק הלב שהוא יסוד אמונה, האמונה בחיים שהוא בא ודופק בחוזקה בהרגשת הנשמה המוכשרת לזה מתדרכי חייה מידותיה וידיעותיה צורך זה מקורו הוא בהתאגדות הכללית שצרור החיים הכלליים הגודו ביחד הדבקות האלוהים שבלבו של הרב קוק הוא מייחס אותה לזה שיש לו קשר חיים עם הכל וקשר החיים הזה רועם בלבו והופך את זה לתפילה ודבקות וזהו קורא פה, צרור החיים הכלליים, הגות ביחד. שכל החיים קשורים בצרור אחד. מי נקרא צרור הדלילה דבחיי כולה? מי זה? מי זה צרור החיים? תהיה נפש אדוני, צרורה בצרור החיים. תני השם לוקחו. מי זה צרור החיים? צרור הדלילה <ביח> דבחיי כולה. מי מי זה? מי זה? השכינה, נו <תעות> אתם לא שרים עשרה סודתה? ותסעק עד רשע. מלכות, קדושה, היא נקראת צרור החיים. למה? כי זה נפש החיה שדיברנו עליה, הצילית, שצוררת בתוכה את כל גילויי החיים. כל גילויי החיים כולם הם גילויי חיים שבאים מהשכינה, מנפש החיה, הצילית הקדושה. ולכן כל החיים בסוף הם קשורים בצרור החיים. הוא קושר את כל כמו... את כל הפרטים להתקשרות אחת. זה נקרא התאגדות הכללית, שצרור החיים הכלליים מגודו ביחד. בעפי מידה מיוחדה, הקרבה הזאת מגדת את הנשמות של כל פרטי ישראל ביחד. מידה יותר רחבה את כל האדם יחד בכללותו, באיגוד הצלם האלוהי הכללי. יש איזה, איזה איגוד כזה, לא נרשמתם עדיין, אבל יש. במידה יותר מרוכבת, מתאגד ביחד כל צרור החיים של כל אשר נשמעת רוח חיים באפיו. כל אשר הנשמע את רוע חיים באפיו הוא אחדות אחת של חיים שהיא עליה נאמר תוצא ארץ נפש חיה למינה זו נפשו של אדם הראשון ככה מבואר בפרשית בבר, בבר, רב על הפסוק ובמידה המתרחבת ביותר עובר גבול האחדות על כל המצוי כל הנברא נוצר ונעשה ומיסוד האחדות שבצורות הכלליות הללו שהוא דבר של מיצוד בפועל בא הצורך העליון בקרבת אלוהים, אלוהים ולבקות עליונה. חוויית האחדות שמתקיימת ברקמה הגדולה של כל החיים כולם, שכולנו אחדות חיים אחת, מייצרת בקישוריות שלה איזושהי כמיהה לאחדות, רמוניה. היא מייצרת הרמוניה. הרמוניה יש לה מוזיקה, יש לה תנועה שנחבאת בלב. והיא בקשת הדבקות של החיים במקורם. את ההרמוניה הזאתי הרב קוק שומר. זה חלק מהאקורדים של המוזיקה שהוא דיבר עליה, כן? יש תהודה, תהודה רזוננס של אחדות בכל ההוויה כולה, שבה כל ההוויה כולה מבקשת להתאחד, וזה הדבק, הדבקות של הרב קוק בליבו. כי כהן גדול, לא ממומש, בסדר, פוטנציאלי, הוא שומע את אברהם יצחק. את התהודה הזאת של החיים כולם שמבקשים לבוא לאחדותם בליבו וזאת קדושת לכהונה הגדולה של הרב קוק, כן? הכהונה הטבעית. וזה בהדבקות שלו באלוהים ומתוך כך בא צורך עמוק שלו לחבר את החיים כולם למקורם. שבאמת לא תצמיע אותו לבד אדם מעלה ברמותו המקודשת בעת שחדוות אלוהים מליונתם מלאו בית שרוח הקודש מקשקש לפניו כזוג ומליבו מלא על כל גדותיו אהבה לכל היצור אם הכל הוא, את הכל הוא מעלה, את כל הנשמה, כל החי, כל היש. נשמה חי, יש. וכל נשמה יותר עליונה, מרגישת ולהיטים יותר תכופות, את הצורך הגדול הזה. וישנם אדירי נשמה, גדולי אמונה, גדולי נשמה, שמעולם אין עלייה זו פוסקת מהם, והפסקה הזאת יקרה לא נכון? אין לכם את לא צריך את בסדר? אוקיי, okay, זה דוגמאות, זה ממש כאילו הצצה לתוך עולם שלם של הרב קוק, שלוקח את עץ החיים ומנסה להכניס אותנו פנימה לתוך הסיפור הזה, והוא בעצם בפנוכו היותר פנימי של המקדש מבחינתנו, נכון לעתה. יש כל מיני שכבות. אנחנו עוד עכשיו היינו בשכבת כיסא הכבוד, שכבת החיצון, ודיברנו גם שם על פנים וחוץ. עכשיו, קוק מכניס אותנו פה לשכבה האצילית של המקדש, שזו שכבת זרם החיים האחד, בסדר? ש... אה... החיים הקדושה, שפועמת בכל. ויש לה רצוב ושוב. עכשיו, השאלה היא, מה זה חוץ מזה שזה תפקידו של האדם, להיות כהן החיים הגדולים? תאונה הטבעית הקדושה של הרב קוק. מה זה נותן לי? מה הבהמה נותנת לי? האם כשאני הולך ומעלה את הדומם, צומח ו- 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 וחי, מטבע, אלא דרך דרכי, אני כאדם מרוויח מזה משהו. האם זו רק עבודת השם שלי, או שאני גם מרוויח מזה משהו? Yeah. Yeah. האם זה רק אותו צורך עמוק באחדות שפועם בי, שגורם לי לדעת את כל החיים למקורם? כי ליבי זה לב של חיים, שנפתחים בי, שמבקשים בתוכי לדבר, והופכים אצלי לדיבור, לשיר, למוזיקה, לתפילה. או שאני גם אקבל מהחיבור הזה משהו. בסדר? זאת שאלה? נדון בזה בהמשך. אבל עכשיו אני, בדקות הספורות שנותרו לי, רוצה אה, לראות את איתכם ביחד, ה, איך ההפוך, אה, נתייחס לזה ישירות על המקדש, כן? שאני, עד עכשיו הוא לא אמר במילים מפורשות, חבר'ה, זה לא עבודת המקדש, זה עבודת הקורבנות, זה מה שאנחנו עושים. הוא פשוט הסביר לנו מה הייתה העבודה הראשון לפני החטא. ואמר, חבר'ה, היא עוד רלוונטית. כן? וראינו שזה קשור לכהן, סוג של עבודת קיהון בקודש. בסדר? Okay. אני רוצה לקרוא אתכם ביחד בשמונה קבצים ב'כ', שתראו פשוט את, ה, את מה שסיפרתי לכם, שהרב מפורשות אומר, זוהי עבודת המקדש. עילוי החיים למקורם, מתוך תודעת האחדות של הכל. העבודה, אמיתי, והתפילה, בייחוד, היא, היא פעולה מעשית. פולט על הנפש שמתפללת ועל העולם כולו במובן יותר רחב ויותר כללי של ההוויה והשכלה האנושית שתבוא למרום חופשתה תכיר את הערך הגדול שיש לרצון האדם בהיותו מתעלה אל החשק האלוהי ובהיותו דורך באילו הדרכים שמביאים אותו לרוב מטרתו כשהתפילה המחוברת הם חיים טהורים, טוריים ושכליים מי מהם ויותר מהתפילה מבוטאת שיש להחליפה במוסר פרטי, המכשיר רק את דמיון האדם. מלאה חיים היא העבודה האלוהית שמתגלה ברוב חיל גבורתה, בעבודת הקודש והמקדש שהיבנה במהרה בימינו. תפילה עוד יכולה בטעות להתאפס כהתרחשות פרסונלית. אישיות, האישיות שלי עומדת מול האישיות המדומיינת של הקדוש ברוך הוא, ואני מתפלל עליו. הוא אמר, סליחה, לא אני. הוא אמר, מכשיר רק לדמיון האדם, בסדר? ולא בהכרח מבטאת את קשר החיים שמתרחש כאן. נשאר בשכבת החיצון של האישיות והדמיון האישיותי כתנועה בתפילה. עבודת המקדש מכריחה אותי להבין שזה עניין של חיים. כשגדול מהסיפור האישי, הדמיוני, הרצוני הדמיוני, אלא של חיים ממשית, שצריכה, שמתרחשת בעבודת השם שלנו. כשיש להחליטה במוסר הפרטי. שבטעות אתה יכול לחשוב, להחליף בטעות, ראו את מורתו קודש. במוסר פרטי שמכשיר את דמיון האדם, שזה מאוד חשוב שתתפלל, כשאתה מתפלל אל השם זה עובד על המוסר שלך, מתבטא לקדוש ברוך הוא, תראו? זה עובד על המדמה שלך, זה לא עצם החיים, אתה להחליף את העבודה שהוא מתייחס לתפילה כעלת החיים למקורם דרך תנועת התפילה תלוי לחשוב, להחליף אותה כמו שבני אדם רגילים לחשוב על תפילה כתנועה אישית שלהם פרסונלית מול הקדוש ברוך הוא בסדר? שבה הם מבטאים את אותם עבדי השם בסדר? אל יש. תחליף מי, מי מראה לנו שזה לא ככה? מי פותח אותנו לעבודת התפילה כעבודה של החיים? עבודת המקדש שהתפילות כנגד קורבנות תקנו. וכמו שבקורבן ברור לך שזה לא... לא לכולם זה ברור. שזה לא רק עבודה דמיונית, אלא זה עבודה של חיים ממש, של עילוי החיים ממש. גם התפילה שכנגד קורבנות תקנו, גם היא עבודה של עילוי החיים ממש. זה הקל והחומר שניסה לעשות. יש שיחלקו ויגידו גם קורבנות זה דמיון. מי שלא מכיר את הרמב"ן, נכון? ופתיחתו על עניין הקורבן, שעל דרך, חוץ מכל הסודות שיש שם, יש גם אפשר להסביר את זה על דרך המדמה שהראוי להיות אני בעצמי מוקרא במקום מקריבות הבהמה ו... ומשפיע על המדמה הרב חוק לא חולק שיש מדמה במקדש אבל זה לא נגמר בסיפור האישי אל מול הקדוש ברוך הוא זה סיפור של החיים מלאה חיים היא העבודה האלוהית שמתגלה ברוב חלק גבורתה בעבודת הקודש במקדש שבנה במאה בהמינו אז ירומם רוח, ירומם רוח האדם ורצונו בהתעלות נפשו על התעלות החלקים המהירים בנפש הבהמה שערך החיים שלהם, בהיותם קשורים לגביית הבהמה, אינו גדול כל כך עד כדי לגאל את הריסות החיים שלהם לשום מטרה נשגבה בין גבייה בין סודית. במת המקדש, הרצון האדם יעלה ונפש האדם תתעלה מכוח החיבור שלה לחלקים המהירים של נפש הבהמה. וכאן הדמיון הנלהב של האדם קולע על המטרה, גובה האמת, בעיקר היסוד. אלא שכל זמן שלא מתרומם הדמיון בעצמו. לבוא לרוב מנקודת ההשכלה העליונה, הרי הוא טועה בדרכו באופנים צדדיים המשגיעים אותו. עבודת האלוהים על ידי קורבנות היא עבודה מתקבלת אל הדמיון ההמוני הגס. אבל המתפלספים מתקש... נתקשים בה. ודווקא בזה מונחת נקודת גובה זה הדמיון נוצר בקרבו יתרה יותר עליונה. כמו שאהבת החיים, קישור המשפחה וכיוצא בריתוקי החיים, הינם אמיצים בדמיון ההמון, והביקורת באה ומחלשת אותם, וכשתבוא הכרה העליונה, תשיב לדמיון ההמוני את רכושו, מוזוקק ומוצדק בצדק ניצחוני. הציפייה לבניין המקדש ולעבודת הקורבנות, היא השאיפה יותר אצילית ויותר עליונה מכל מה שרוח הדין וכל נשמה שירית עליונה יכולים לציין. עילוי החיים בפועל, עילוי העולמים, התקשרות כל החיים באורחי העולמים, בחיים האלוהיים ההולכים ושופעים, המחיים כל חי, השולחים את מעורם מרום גובהם עד שפל תחתיות ארץ, המתפשטים על אדם ועל בהמה יחד, וכל אדם וכל החי, אחוזו וכאוברת. אז פה אתם רואים קודם כל את המטרה של המקדש ושל עבודת המקדש ועבודת המטרה היא להעלות את החיים בפועל. להעלות את כל העולמים כולם. מכוח זה שכל החיים כולם קשורים באור חיי העולמים, באור של החיים של אלוהים. בחיים האלוהים הולכים ושופעים, הכל קשור בחיים האלוהים שהולכים ושופעים. החיים של העם, החיים של הציפורים, החיים של הצמחים, החיים של כל המיקום, הכל קשור. ועבודת המקדש נועדה לצאת עילוי העולמות כולם, לא דרך הקרבת החיצוניות רק, לדרך זה שהכל הופעת חיים אחת. גם החוץ, גם הפנים, גם המעלה, גם המטעתה, הכל הופעת חיים אחת. השולחים לאורם מרום גובהם עד שפל תחתיות הארץ, מתפשטים על האדם ובהמה יחד. גם הבהמה וגם האדם חולקים הופעת חיים אחת מקודשת. וכל האדם וכל החי, גם הדגים באוקיינוס וגם אתם, חולקים הופעת חיים אחת מקודשת בעומקה. גם העצים וגם הזוחלים. גם הווירוסים והחידקים, בסדר? הכל, הווירוס צריך להיות, זה נקרא יצרור חי, נדון. אבל בוא נדבר על החידקים, והדומם, הכל הופעת חיים אחת. אם דומם כן, גם וירוסים כן. בסדר? אוקיי, הכל הופעת חיים אחת. והחיים כולם מבקשים להתעלות. והמקדש נועד להעלות את הכל. כל הקונספט שלנו, שהיה עכשיו, על האדם, מול החיצוניות והפנימיות. היה קצת שגוי, קצת שגוי. לא שגוי לגמרי, בסדר? כי זה קשור לזה שחיצונות העולמות היא חשיבה בינתית, היא חשיבה דואליסטית. וחיצונות העולמות זה סוד הבריאה, זה האור האימאי הבורא. והוא אור דואליסטי, הוא מפריד בין גוף לנשמה, בין חוץ לפנים, בין הבהמה לאדם. וכך הוא בורא את העולם, דרך ההתפרטות הדואליסטית. דרך המעלה והמטה, אבל יש סוד החוכמה. סוד החוכמה הוא מעל הבינה הבורת, הדואליסטית, והוא סוד אכלות החיים הקדושה. והוא סוד עץ החיים. הבינה היא סודי סודי סוד הטוב הרע, הוא סוד עץ החיים. והוא פותח לי חשיבה חדשה על כל הסוגיה שנדונה עד כאן תחת פריזמת הבינה, ומסביר לי בעצם שהפנים והחוץ הם אחד, והדם והבהמה הם אחד. ברור שהם שתיים בהופעת החיצון. ברור שהם שתיים בשפה הבינתית, אבל הם אחד מנקודת המבט של זרם החיים. זאת המבט של הופעת החיים האחת. ולכן, כשהאדם מעלה את הבהמה על המזבח, הוא מעלה את חייו שלו על המזבח. לא כי הוא מדמיין את עצמו בתור מי שאמור להיות מוגרף שם. כי הנפש הבהמית והנפש האלוקית הם הופעת חיים אחת. בסדר? כל הפיצול הזה, הוא קשור לפריזמה השוברת. של החיתונות העולמות, של הבינה, בסדר? והרב קוק מנסה להחזיר אתכם אל שפת החוכמה ולקרוא את המקדש מקודם בתה הציבית שלו, כזאת בתה החוכמתית שלו, בסדר? ולהבין את העבודה דרך שם. ולכן העלאת הבהמה על המזבח היא העלאת חיי אל המזבח. לא חיי אישיים, חיי כפשוטו, החיים, בסדר? שיושבים, שכבת הנפש של החיים יושבת בצורה מאוד עוצמתית בעולם הבהמה. ועילוי הנפש של החיים דרך הקרבת הבהמה מעלה את עילוי הנפש של החיים של האדם עד אינסוף ככל שיש לי יותר הופעת חיים ככה יותר מתעלה תלוי ברצוע ובשוב אתה גם כל הזמן מתפשט ואז מתעלה עכשיו, עכשיו זה אומר סתם דוגמה אני טייל מסתובב בעולם ו... סביבי מלא חיות, מלא דומה, מלא צומח, ואני נוגע בכל ומרגיש את הכל ובעצם, כפי מה שאתה אומר, כשאתה נמצא במקומות האלה, יש לך יותר הזדמנות מאשר אתה נמצא בדלת אבותיך ו... לא הכרחי, אתה יכול לצאת את החוצה, יש לך גינה קטנה, חלקת אלוהים קטנה כן, בגינה אתה שלך מגיע. אתה יכול לעשות הכל שם החכם, כתוב, יש משפט כזה, וערוצה שהחכם לא יוצא מפתח ביתו, כל העולם מגיע אליו אתה רוצה להתגלגל על פני כל הכדור בבקשה, אבל... לא, לא <laughs> אני אומר, <laughs> בעומק... אתה לא אומר את זה כדי <laughs> ש... אני אומר לך ברצינות. יש בחיים עומק. אם תיגע בעומק, זה פה. זה בתוך הלב שלך. זה פועם פה, פה בכפות ידיך. לא צריך ללכת עד להודו, בשביל להבין שהכל הופעת חיים אחת. אתה יודע? צריך... <laughs> <שח, laughs> לח... לא, לא, <laughs> שזה הופעת חיים אחת. את העומק שלך. זה בעצם <laughs> צריך להבין. אבל זה מה שאני אומר, אם הכל מחובר... אתה פותח את הברז במים, כל האוקיינוס זורם אליך הביתה, נכון? השאלה אם אתה מסוגל להיפתח למרחבים האלה ולחוש זה, הרף הוא כולו תהיה להרבה, אבל ביפו הוא חווה את זה, בסדר? כשהוא עלה לארץ. השיח הם יפים, נמשיך את עזרת השם בשבוע הבא.